1: Make some noise.
0: Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, chaque jour, nous vous donnons au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, des bonnes raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024. Restons calmes.
2: Une réglementation européenne qui est au cœur d'une. Polémique, dingue La boîte ronde du camembert, eh bien, elle pourrait bientôt disparaître. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce que, est que le camembert continuera à être du camembert L'info nous fatigue. faut bien les mettre dans quelque chose, donc ce serait dommage de les remplacer par du plastique. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendu en fouillant dans l'actu.
0: Écoutez bien ce podcast, c'est une question de vie ou de mort Pardon, il va être question de vie et de mort, mais surtout de vie parce que c'est quand même plus joyeux. Au sommaire de ce nouvel épisode, une espérance de vie qui remonte. Un beau paquet de fumeurs autour du monde, de belles résolutions dans les stations de ski, un meuble un peu imposant mais stylé et un happy end pour Rolio Iglesias. Quant à Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée, elle nous apprendra à repérer le
2: greenwashing sans trop râler. Restons calmes, un podcast à respirer profondément, chaque matin dès 7h. L'espérance de vie rallonge,
0: selon le rapport de l'INSEE qui vient de paraître. L'INSEE, l'Institut National de la Statistique. L'espérance de vie à la naissance d'une année donnée, alors attention, ces technique, c'est l'âge jusqu'auquel vivrait une personne si les conditions de mortalité de cette année-là se maintenaient tout au long de son existence. D'accord le Covid, qui a causé des milliers de décès, avait logiquement fait plonger les statistiques. L'espérance de vie avait chuté. Mais en 2023, l'espérance de vie remonte et bat même des records. Pour les hommes, l'espérance de vie à la naissance atteint pour la première fois 80 ans. Pour les femmes, l'espérance de vie est de 85,7 ans, un niveau stable. Plusieurs démographes se réjouissent dans un article du Parisien. Avec ces chiffres, on retrouve les tendances de hausse de l'espérance de vie interrompues depuis trois ans par l'épidémie. Bonne nouvelle, la santé des Français s'améliore. L'espérance de vie à la naissance des hommes est plus basse que celle des femmes, comme toujours, mais l'écart se resserre. Pourquoi Un démographe de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, livre son analyse dans le Parisien. Les femmes se sont mises à boire et à fumer. Maintenant qu'elles se comportent comme les hommes, elles meurent plus tôt. Ah, on veut jouer aux grandes ben Voilà le résultat, je vous l'avais bien dit, les femmes, c'est au fourneau Non, il ne dit pas ça. Il dit, il dit simplement que les femmes ont des comportements plus à risque qu'autrefois, jadis. France mêlée, médecin et démographe, va dans le même sens. Actuellement, des femmes de 70 ans meurent prématurément car leur consommation de tabac a été importante. C'est la première génération de femmes à avoir autant fumé, dit-elle. Peut-être aussi qu'il est difficile pour le corps humain d'aller très au-delà des 85 ans. Cela dit, l'espérance de vie des femmes à la naissance en France est supérieure à la moyenne européenne. Après la pandémie de Covid, l'espérance de vie remonte. C'est la première bonne nouvelle du jour. En France notamment, vous avez les patrons qui disent bah l'environnement économique se dégrade, je ne vais peut-être pas investir sur l'avenir.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution. Restons calmes. Avant d'expliquer pourquoi une écoute
0: quotidienne de ce podcast rallongera votre espérance de vie, ça a été prouvé scientifiquement dans un rêve que j'ai fait la nuit dernière. En bref, quelques bonnes nouvelles.
2: Bonnes nouvelles.
0: On évoquait les effets de la clope, à l'instant, le nombre de fumeurs est en baisse dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les fumeurs ne sont que 1,25 milliard. En 2022, environ un adulte sur cinq fumait du tabac ou des dérivés. C'était un sur trois au tournant du millénaire. En France, 15 millions de personnes fument de manière régulière ou occasionnelle, un nombre en baisse de 0,5% depuis 2010, écrit Libé. C'est très peu, surtout vu l'augmentation continue du prix du paquet. Bonne nouvelle Des stations de ski tentent de mieux protéger la biodiversité. Les câbles des remontées mécaniques sont équipés de drapeaux ou de balises pour que les oiseaux les voient mieux et évitent de se tuer en les percutant. Des zones de tranquillité sont aménagées pour le tétralire emblématique coque des montagnes qui vit précisément aux endroits où sont implantées les grandes stations. Ces dernières années, plus de 160 zones de tranquillité en faveur du tétralir ont été mises en place dans les Alpes françaises. Il y a une prise de conscience récente des stations vis-à-vis -vis de leur impact sur la faune sauvage, explique une technicienne du parc de la Vanoise, citée par le journal Le Monde. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Bonne nouvelle Des télécabines bien vintage sont à vendre sur le site interenchère.com. 15 cabines en forme d'œuf, on les appelle d'ailleurs souvent des œufs, en service de 1975 à 2022 dans les Pyrénées, à fond Romeux. Attention si ça vous intéresse, il faut quand même un grand salon ou un jardin. Les cabines font 1m50 de large, 2m10 de haut et 2m20 de profondeur. Mise à prix, 500 euros.
2: Restons calmes. Un podcast à respirer profondément. Chaque matin dès 7h.
0: Restons calmes, c'est un podcast quotidien d'information pour lutter à notre petite échelle contre la fatigue informationnelle, une alternative aux rendez-vous d'infos traditionnels qui peuvent parfois déprimer un peu beaucoup. Et comment est-ce qu'on. Agathe, comment est-ce qu'on pourrait inciter nos auditeurs à partager leurs bonnes nouvelles
1: hmm, En lançant un grand appel aux bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux, ça marche toujours bien, ça, non Ouais, je sais pas...
0: parce que j'ai déjà proposé plusieurs fois et j'ai je... l'impression que les gens n'osent pas. Ils se disent, tiens, ma bonne nouvelle n'est pas assez bonne, peut-être. Si, on prend tout. Ouais, on, on prend tout, prend tout nous. Envoyez-nous vos bonnes nouvelles, euh, par exemple, sur mon compte Instagram, parce que j'aime bien. C'est le compte Armelem. Pour l'heure, Agathe, tu vas partager ton propre énervement Mais oui, comme tous les jours.
2: You have my my with your empty words. Génération énervée. Comment
1: Vous êtes heureux de découvrir que Trio a fait une musique intitulée Greenwashing, c'est cadeau. Et en plus, ça donne le thème de cette chronique. Parce que le greenwashing, c'est une source d'énervement qui ne se tarit jamais. Alors le greenwashing ou éco-blanchiment en français, c'est cette technique marketing qu'on commence à connaître un petit peu maintenant et qui consiste pour une organisation ou une entreprise à se donner une image de responsabilité écologique et d'action en faveur de l'environnement. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde en fait tellement qu'on ne sait plus démêler le vrai du faux. Une enquête de la rubrique Les Décodeurs du Monde publiée lundi revient sur les subterfuges utilisés par les marques en matière de greenwashing. L'un des principaux artifices auxquels les marques ont recours, c'est la mise en avant de chiffres avantageux. Elles choisissent souvent des données sélectives pour démontrer les vertus de leurs produits, mais sans divulguer l'ensemble de l'information. Bon, c'est rien du tout, hein, c'est rien qu'un petit mensonge par omission. C'est comme quand on se targuait d'avoir eu 13 à un examen alors que la moyenne générale était à 14,5. Forcément, ça rend un peu moins quand tu mets en... En perspective, certaines autres marques préfèrent rétro-pédaler et esquiver les contraintes écologiques en réduisant leurs promesses plutôt que de fournir des preuves tangibles. Les décodeurs citent en exemple Nespresso qui a retiré la mention 100% neutre en carbone de son site en 2023 parce qu'ils étaient bien incapables de justifier cette affirmation.
0: Incroyable. L'Europe doit durcir la législation pour empêcher ce type de fausses déclarations
1: Moins connu mais tout aussi redoutable, il y a la tactique des labels écologiques. Alors on met un joli petit logo vert avec une feuille et dans la tête du consommateur, la planète est sauvée. Et bah, sauf que certains labels sont gérés par des organismes privés. Ils manquent donc de contrôles rigoureux et permettent aux entreprises d'afficher des certifications, alors qu'au fond, il n'y bah, a pas de réel engagement environnemental.
0: J'adore ces, ces produits avec écrit bio en énorme dessus. C'est un
1: aucun... vert fluo, tu sais. Il <rire> n'y a aucun
0: label bio nulle part.
1: Et on arrive enfin à mon top 2 des Entourloupes, celles qui marchent à tous les coups pour détourner l'attention des vrais soucis. J'ai nommé la tactique des petits gestes et celle de la promesse pour l'avenir. C'est ici qu'on retrouve par exemple la compagnie aérienne KLM qui s'auto-congratule du recyclage de ses gobelets et de ses dosettes à café, alors que bon, le secteur aérien contribue à hauteur de 6% au réchauffement climatique. C'est ici aussi qu'on retrouve des entreprises comme Total Energy qui annoncent la neutralité carbone d'ici 2050 grâce à des technologies de stockage de carbone alors que ces technologies sont incertaines, que leur efficacité a été surestimée et que, bah, surtout, euh, Total continue d'investir bien plus largement dans les énergies fossiles que dans le renouvelable ou dans le compensatoire.
0: Donc, euh, si je résume, Ryanair qui dit que c'est la compagnie aérienne la plus verte. C'est du
1: greenwashing. Le
0: label Better Cotton Initiative, lancé par H&M. C'est du greenwashing. Materne, qui promettait des emballages recyclables pour 2022 et qui n'en a toujours pas.
1: C'est du greenwashing. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve de plus en plus de ressources en ligne. Par exemple, vous avez l'agence de transition écologique qui publie une liste de labels qu'elle recommande et c'est des labels qui valent aussi bien pour l'alimentation, les produits d'entretien ou bien le textile. Donc, on fait des efforts à notre échelle, mais ce serait bien que les entreprises elles en fassent de vrai aussi. Génération énervée. Il y a une certification
0: pour cette émission ou pas
1: hum, Certification cool. Je pense que ça lui va bien. Ouais. <rire>
2: Merci Agathe, à demain. C'est l'heure des infos.
1: Les nouvelles sont
2: mauvaises, l'éco-anxiété et la grosse fatigue de guettent.
0: Restons calmes. Après cet agacement, que dis-je, cet énervement déversé par la représentante de la génération énervée, il est temps de vous raconter une histoire qui se termine bien.
2: Happy
0: End Julio Iglesias, chanteur espagnol aux dents d'une blancheur éclatante, star de la chanson à partir de 1970, a été arrêté. Il a été arrêté à l'aéroport de Punta Cana, en République Dominicaine, en raison d'une importante quantité de nourriture présente dans ses valises. L'artiste, qui a fêté ses 80 ans en septembre, arrive le 10 janvier sur le sol dominicain en provenance des Bahamas. Les services de l'aéroport se saisissent de ses bagages, à l'intérieur, 42 kilos de fruits et légumes, fraises, framboises, myrtilles, cerises, tomates, betteraves, céleri, haricots, épinards, laitues, champignons, roquettes. De la viande aussi, rapporte le Parisien. L'importation de végétaux ou de produits végétaux est soumise à de stricts contrôles pour éviter de, de trimballer des parasites d'un pays à l'autre. Pour avoir voyagé avec une telle quantité de nourriture, le chanteur aurait pu subir une arrestation bien plus longue. « Finalement, il a été rapidement relâché par les autorités », écrit le Parisien. Tout va bien, tout va bien pour Rulio, c'est un happy end. Mais une fois à destination, il a dû racheter des tomates. Restons calmes. Voilà, l'actu est déprimante. Mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. L'espérance de vie à la naissance remonte en France. Four. Le nombre de fumeurs baisse à l'échelle de la planète, mais pas trop en France. Three. Des stations de ski installées là depuis 50 ans commence à se préoccuper de la biodiversité qui les entoure. Tchou. Vous pouvez acheter une télécabine pour vous croire au ski toute l'année. Julio wow. Iglesias respecte la consigne de manger 5 fruits et légumes par jour, apparemment. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager cet épisode, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous demain avec d'autres infos détentes entourées d'une belle équipe très,
2: très calme. Restons calmes Dès 7h, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.